Pensadores Natos, con Emma Sánchez Quiñones. se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid Hermosísima esta canción de Joaquín Sabina pongamos que hablo de Madrid esa ciudad que tanto queremos donde tenemos tantos amigos queridos como ocurre con la periodista Emma Sánchez Quiñones, a los que estamos esperando poder abrazar, a los que estamos esperando poder visitar. Y en el medio de la pandemia y en el medio de estas distancias que nos tienen a todos los países como viviendo aislados, en islas, eh, rompemos fronteras, cruzamos el Océano Atlántico para hablar justamente con Emma hoy de algo que va a ocurrir el martes, las elecciones en la Comunidad de Madrid. Faltan muy pocos días para que se celebren estas elecciones. Las encuestas muestran en su mayoría una tendencia al alza de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular, pero aparece también una contradicción del barómetro del CIS, que avisa que podría haber sorpresa del lado de la izquierda, con el PSOE, con Más Madrid y Podemos. En sintonía con la mayor parte de los sondeos, la candidata del PP podría llegar a doblar sus resultados del 2019 debido al derrumbe de la fuerza política Ciudadanos, pero necesitaría nada más ni nada menos que al inefable Vox para sumar los ansiados 69 escaños que garantizan la mayoría absoluta, por ende, la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. De esto y muchos temas, porque ha sido una campaña violenta, rancia, donde la ultraderecha ha mostrado lo peor que puede mostrar y donde está dando un espectáculo democrático muy pobre España, para el mundo, no para la Comunidad de Madrid nada más. De todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos con mi amiga, y lo digo con orgullo y alegría, Emma Sánchez Quiñones, que ya está del otro lado y que para mí es una alegría muy grande poderla saludar. Querida Emma, qué placer grande volver a hacer radio contigo. ¿Cómo andás? Hola Martín, muy bien, muy bien, muy bien. Después de lo que nos pasó la semana pasada, aquí estoy de nuevo. Al firme, al firme, como siempre. Al firme, pudiendo hablar de este tema y de los que vayan surgiendo, obviamente. Me parece muy bien. La verdad que para mí es una alegría, saber siempre tenerte. Allá son una menos cuarto de la madrugada, o sea que estás haciendo un plus extra por estar en vivo con nosotros y sabes que eso lo... Lo valoro mucho. Algún día vamos a tener que contar nuestra historia, Emma, ¿no? De cómo nos conocimos para, para los que para los que no para los que no se acuerdan o, o no lo saben, porque nuestra historia está siempre enlazada a la radio y a ese amor a la radio. Por algo estás ahí este, trasnochando, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además es una historia muy del siglo XXI. Absolutamente. Absolut le, le ganamos a... ¿Cómo era? Clubhouse era, ¿no? Le ganamos a Clubhouse. Sí, sí, a, este, a Clubhouse. Sí, a Clubhouse, sí, sí. exactamente. Bueno... Eh, a ver, preguntas una cantidad, pero para ponernos en tema, eh, el 10 de marzo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
anunciaba que se iban a convocar estas elecciones para el 4 de mayo, algo que, que nadie esperaba y que realmente golpeó arriba de la mesa y cambió el escenario político allá en Madrid, ¿no, Emma? Efectivamente, porque eh, o sea, en ese momento nadie daba crédito a lo que estaba pasando. De hecho, eh, nada más que salió la noticia, yo lo estaba comentando con algunas personas que estaban en ese momento conmigo, y, y nadie se lo estaba creyendo, creían claro. que era una noticia del mundo today, de estas, de, de broma, claro, o sea, no decían, pero es, es inviable, ¿no? Eh, de hecho, Ayuso inmediatamente destituye en ese momento a seis de los consejeros de Ciudadanos del gobierno, inmediatamente ordena la disolución de la Asamblea convocando eh, las elecciones para este 4 de mayo, es decir, para dentro de cuatro días, con el objetivo obvio de frenar la amenaza que ella pensaba o que siente que tiene de, eh, de los representantes madrileños de la formación naranja, es decir, de Ciudadanos, evitando así que se replicara la estrategia que se había dado en la región de Murcia para desalojarla del poder, que es algo que estaba pasando en otras comunidades. ¿no? Entonces Ayuso afirmó que decidió tomar esta decisión en contra de su voluntad. Ella dice, ¿no? eh, por responsabilidad a la ciudadanía, para que no le hicieran una moción de censura antes de convocar elecciones, porque claro, si te hacen una moción de censura no puedes convocar, claro. pero sabiendo que en un momento dado te la pueden hacer, pues tú te anticipas y, y, y haces elecciones para que no pueda generarse esa moción de censura. ¿no? Esto fue lo que se dijo, ¿no? en definitiva, pero ¿por qué decide convocar elecciones? ¿no? Porque teniendo en cuenta que la última vez eh, ustedes votaron en las urnas fue en mayo del 2019, ¿no? si no me falla la, la memoria. Claro, o sea, el asunto es que la líder del Partido Popular en, en Madrid, eh, el Partido de Ciudadanos, había estado en conversaciones con el, con el PSOE eh, de la Comunidad de Madrid para desplazarla del poder, ¿no? O sea, lo que comentaba que querían hacerla una moción de, de censura. Bueno, eso es lo que ella dice. No ha habido o sea, pruebas que eso verifique que sea así. Es cierto que en la región de Murcia sí que había sufrido Cedido, que había sucedido que se había destituido por moción a, al representante del PP en la región de Murcia por unos eh, acuerdos entre Ciudadanos y PSOE. Claro. Entonces, esa afirmación eh, que ella decía fue desmentida con rotundidad por quien había sido su socio gubernamental de Ciudadanos, eh, que era Ignacio Aguado. Además, tanto él como los consejeros de Ciudadanos que fueron sustituidos trataron por todos medios de convencer a la presidenta de que no se podían convocar elecciones en medio de una pandemia, porque claro, no hay dinero para ciertas cosas, pero sí para hacer unas elecciones. ¿no? Claro. Entonces, lo más relevante de todo esto es que la presidenta madrileña dio por cerrado su mandato sin haber logrado presentar eh, unos presupuestos desde hace ya dos años que ella está en, en el liderazgo y todavía no los había presentado, eh, desde que accedió al poder, unido con una ínfima obra legislativa, pues apenas hay una reforma de ley del suelo en estos dos años, ¿vale? Me refiero. Y de, ir de polémica en polémica, porque es verdad que es una persona bastante peculiar esta, esta señora, ¿no? Entonces, la situación se estaba poniendo bastante complicada y ella ha visto lo visto, pues ha decidido eso. Yo personalmente pienso que es una decisión personal de, de poder y de posicionamiento. No, no lo ha hecho por amor a la ciudadanía. Esa es mi 
mi manera de verlo, pero bueno, me puedo equivocar, obviamente. Claro, sí, sí, ni tampoco por responsabilidad institucional, <ríe> digamos. Obvio. Claro, obvio. No, está clarísimo. Viniendo de ella, está, está, para, quien, quienes la conocemos un poco y la hemos visto y la y hemos seguido el, el, hasta el tono del discurso, uno sí. se da cuenta claramente que, que viene por otro lado. Eh, interpreto también con todo esto que vos venías relatando, Emma, que eh, aquellos pactos del 2019 no se van a replicar ni se van a mantener para estas elecciones, ¿no? por lo menos en lo que refiere al Partido Popular, si es que finalmente resulta ganador. Claro, o sea, el Partido Popular, por ejemplo, eh, Ciudadanos, como iremos contando a lo largo de la columna, eh, no, ni siquiera va a estar representado posiblemente. Sí, está muerto, asamblea, con está muerto cual, políticamente. Está claro. muerto, efectivamente. Ya por un lado con eso vemos que los pactos ya no van a poder ser como ya eran en un principio. Entonces, por un lado tenemos el PSOE que vislumbra la oportunidad de desplazar al PP, que sería la primera vez que lo haría en más de 25 años, porque es verdad que Madrid es muy pepero, que lo se dice así, ¿no? Pepero, muy pepero eres del PP sí. Y, y sí, eres muy pepero. <risa> Entonces, bueno, sí que el PSOE piensa que, que pudiera, ¿no? Que pudiera desplazarlo. Es, es, como ya sabemos, antes del PP estuvo más Madrid también, gobernando, eh, con Manuela Carmena. Y bueno, aparte de eso, teniendo en cuenta que podría generarse también en la parte de la izquierda un pacto entre PSOE, Más Madrid y Podemos, que eh, podría haber también un, o sea, podría vincularse también a Ciudadanos, pero claro, Ciudadanos en todas las encuestas, como iré comentando, pues está muerto, como has dicho tú, y, y no se va a poder hacer pactos con él tampoco. Entonces, los nombres más escuchados del lado de la izquierda son Ángel Gabilondo, del PSOE, y Mónica García, de Más Madrid. Por otro lado, en cuanto al PP, pues eh, rompe con Ciudadanos totalmente, por eso la decisión de, de Ayuso, teniendo que lograr una mayoría absoluta en suma con nuestros amigos del Vox, ¿no? para mantenerse en la Real Casa de Correos, obviamente, que es claro. la sede de, del gobierno madrileño. Emma, sí, eh, no, no, escuchando un poco esto que, que vos venías explicando en base a lo que yo te, te preguntaba, eh, me gustaría ya de repente ahí sí empezar a hablar un poco de, de datos, ¿no? Hacíamos como una introducción muy general, parece que Ayuso va a ser la, la, la triunfadora, de alguna manera la jugada le sale, ¿no? En base a lo que a lo que estamos escuchando. Eh, hay muchas interpretaciones igual para hacer de esto, ¿no? No, no, es, no es lineal, eso está claro también. La política española es muy compleja, ¿no? Pero en los últimos sondeos parece que Díaz Ayuso va a ser la ganadora y que, eh, bueno, eh, Ciudadanos queda muerto, que es un poco lo que hablábamos recién. Eh, ¿Qué pasa también con la izquierda, no? Esa izquierda a la cual le, le cuesta muchísimo además juntarse, ¿no? Poder tener un sentido de pragmatismo ante, el, ante la hora histórica que están viviendo en España con el avance de la ultraderecha, además, ¿no? Sí, de hecho, eh, bueno, ya como has comentado que esto no es lineal y aparte que hay varios sondeos. Ya sabemos que las empresas, algunas empresas privadas tienen mano en estos sondeos y pues depende de quién esté detrás, pues el sondeo va a salir a favor de unos o de otros. Eso también pues lo tenemos en cuenta. Entonces, eh, la mayoría sí que es verdad que valida la hipótesis de la victoria para el Partido Popular, es decir, para Ayuso. Uno de ellos es el realizado por Sigma 2 para El Mundo, donde el PP consolida eh, las opciones de gobernar, obtiene el 59%, de, o sea, 59, del número, 59 de los escaños, que es un 41% de los votos. 
Eh, eh, pero claro, tiene que utilizar al box para poder hacer mayoría absoluta, que sería 12 escaños, un 8,4%. Y luego el PSOE quedaría como segunda fuerza con un 30-31 número de escaños, que fijaros que el, que, que el PP tiene 59, ¿eh? claro. es que es el doble. Claro. Eh, y que sería un 21% del electorado y Más Madrid tiene 23-24 asientos, que sería un 16% de los votos. Unidas Podemos cae, que lleva cayendo ya bastante tiempo, con 11 diputados, con un 8% de los votos. ¿no? Pero luego, por otro lado, esto sería, como os he dicho, Sigma 2, ¿vale? con El Mundo, que es un poco más, dentro de la situación, un, poco un, eh, un periódico un poco más de tendencia de derechas. ¿vale? Sí. Y luego tenemos eh, eh, otra vertiente menos halagüeña para bloque de derechas, que ha sido la realizada por el Instituto DIM para 20 minutos, que en el PP sería la primera fuerza, como, ve, como he comentado, la primera fuerza sigue siendo el PP con 56 escaños, el PSOE 31, más Madrid tercero igual 25 eh, escaños, el Vox 15 y Unidas Podemos 9. Con lo cual, eh, más o menos todas están por una son similares no hay un gran o sea no de repente la izquierda tiene el doble de lo que tenía el otro no más o menos está saliendo lo mismo en todas las encuestas y la última encuesta flash que el fis suele hacer eh, refleja un avance del bloque de izquierdas sí que es verdad pero respecto al barómetro preelectoral eh, publicado un mes antes pues reduciría eso sí la ventaja de 59 escaños que tiene el pp pero esta posibilidad sumada a la que a más Madrid que tendría que obtener más de 24 diputados. Entonces, bueno, no se sabe muy bien cómo van a ir las, las encuestas. Siempre ya sabemos que en el tema de las elecciones a veces puede dar un giro de 180 grados que nadie imaginaba. Pero bueno, no, eh, creemos que sí que así a vista de lo que está pasando, pues que el PP volverá... A, a ganar, obviamente eh, y más o menos eso tengo un montón de información aquí pero creo que, que lo más interesante es lo que hemos comentado al principio, que Ciudadanos está muerto quedaría al margen de cualquier ecuación aún sumando dos décimas a, su estima, a la estimación del voto que en algunas indican más arriba y otros más abajo, pero va a ser más o menos entre un 4,6 y un 5%, con lo cual no tienen hueco claro. en la Asamblea de Madrid sí, para sí, la formación. No, no tienen lugar Claramente, claramente. Eh, eh, sí. En base a esto que vos estabas comentando, Emma, perdóname que te interrumpa, pero vos decías, bueno, sí. ta, tengo una cantidad de información y es verdad, a veces los datos, eh, una cosa sí, es leerlos datos, y sí. otra cosa es relatarlos, sí. ¿no? Claro, pero hay una pregunta que me gustaría hacerte porque vos sos una, una querida amiga, sabes que yo tengo una confianza ciega en lo que vos me informás desde allá y además porque vos andás en la calle, vos hablás con la gente, vos hasta por tu forma de ser, sos una persona muy averiguadora y estás todo el tiempo este, recolectando, recolectando datos, ¿no? Y acá tal vez lo más importante, ¿no? Eh, la encuesta del olfato, la que da la nariz, ¿no? ¿Qué dice la calle? ¿Qué, sí. qué, qué, qué palpás en la calle más allá de, bueno, la eventualidad de una sorpresa o el voto cantado de la mayoría de las encuestas? ¿Qué te dice la calle? ¿Qué te dicen las veredas de Madrid? Vos que hablás con la gente. A ver, realmente la cosa, aunque las encuestas no dicen eso, eh, lo, en mi entorno, ya no es el mío personal, sino también laboral, que ya sabemos que en el laboral pues hay gente de, que vota diferentes partidos, obviamente, la cosa está bastante reñida. 
no es lo que he comentado, ¿no? que no es fácil vaticinar qué va a ocurrir al 100%, aunque las encuestas digan que sí, que el 59% de, de los escaños está para el Partido Popular. Yo, como no daría al 100% la victoria a Ayuso en un momento dado, ¿no? y aparte el Vox no me termino de fiar de ellos y quizá luego le hagan como la 13-14 o quieran conseguir ciertas beneficios o pues no sé, ya sabemos que no, no son trigo limpio, ¿no? De hecho, los que más se comenta en este es que en las elecciones del 2019 la victoria del candidato socialista, como ya sabemos, pues no fue, no fue suficiente pues, eh, para ganar al gobierno de Ayuso, obviamente. Y Ayuso utilizó los escaños de Vox, que es lo que he comentado ahora mismo. Pero también tenía al Ciudadanos, que no los tiene. Con lo cual, eh, meterse solo con Vox es entrar en terreno pantanoso. Yo pienso, ¿no? Claro. Aparte, eh, ya no solo lo que vemos en el entorno, lo que podemos hablar con compañeros o amigos, eh, ha habido dos, dos, eh, dos situaciones que se han dado en los medios de comunicación. Uno de ellos fue el debate televisivo que se retransmitió hace una semana en Telemadrid y se observó una división clara entre los bloques de derecha e izquierda, cosa sí. que es evidente, pero se palpó bastante, ¿no? aunque había un pacto de no agresión, obviamente, entre, los, entre la izquierda, entre PSOE, más Madrid y Unidas Podemos, y se vio un enfrentamiento bastante... Sí. Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. Eh, y había mensajes y estrategias muy dirigidos a los respectivos potenciales electorales. Es decir, estaba muy pensado, muy planteado este, este debate. De hecho, Isabel Díaz Ayuso solo ha ido a ese debate electoral, no ha ido al resto de debates que se han llevado a cabo en otras radios o televisiones y tal. ¿no? Eso es también muy, muy interesante de mencionar, de que no se sabe si ella se oculta o la ocultan. Eso es una claro. cosa que dijo Gabilondo el otro día y creo que estaba muy acertado al, al comentar eso. Eh, con lo cual, por ahora, no hay, como digo, ni ganadores ni perdedores. Eh, a mí, por un lado, me alegra ver que la ciudadanía no confía al 100% en ningún partido eh, y que a pesar de que finalmente pues, habrá un vencedor, ya lo sabemos, no será por el fervor ciudadano, sino más bien por un trámite burocrático que se nos ha impuesto, que es obviamente una decisión de Ayuso de llevarnos a elecciones porque ella quiere que hagamos elecciones, ¿no? Además, como comentaba, ha habido otro, otro evento que fue un, un debate en la cadena SER, en el que no estuvo Ayuso, como he comentado, porque ya solo fue a, a este que he dicho anteriormente. Sí, eso fue un escándalo, donde ¿no? un con, Sí, donde, bueno, es que fue muy fuerte. Invito a, la, a, los, a los oyentes a que si pueden ir a internet y verlo, pues lo escuchen y lo bueno, vean. Bueno, acá, en el, programa, acá en el programa, cuando abrimos los otros días, pasamos un tramo del audio... Y, y lo utilizamos sí, ah. como un ejemplo, Emma, yo me había olvidado comentarte en, en privado, lo utilizamos uh -huh. como un ejemplo del deterioro que genera la calidad democrática de un país, el avance de la ultraderecha y la violencia, ¿no? Porque lo de monasterio fue de una vergüenza ajena, en este caso, porque soy uruguayo, no soy español, sí, sí, sí. y tú sabes sí. el enorme cariño que le tengo a tu país, fue sí. de, una, de un nivel de vergüenza. Yo me ponía en el lugar de, de Ángel Barceló, por ejemplo, y, y realmente la pasaba bueno, bueno, mal. Bueno. <ríe> ¿No? fue, fue espantoso. Es que, no sé, o sea, es que esta señora no sabrá quién es Ángel Barceló, porque para llamarla activista... No, yo terrible, digo, es terrible, esta señora terrible. Terrible. ¿Dónde ha salido esta mujer? No, es una persona que... Pues que no tiene respeto eh, la, por la profesión de ninguna persona, de gente que es además unas personas que van trabajando toda la vida en el sector periodístico, que tienen ya pues 
pues un prestigio y no tiene respeto a nada. Esa mujer es una persona que vacila, es una, es, al final yo la noto que es, es una persona que hace bullying. Ella hace bullying a la gente que está a su alrededor. Claro. ¿no? Ella es el claro reflejo de cómo realizar bullying en un entorno laboral, porque eso era un entorno laboral. Es decir, los políticos están allí porque están trabajando, porque están haciendo una campaña electoral y Ángel Barcelo y el equipo técnico y toda la gente que estaba allí estaban trabajando también, ¿no? Entonces, eh, lo que esta señora hizo fue hacer bullying al resto de los compañeros, a uno más que a otros, pero también luego a Ángel Barceló increpándola y vacilándola. Claro. Es que fue muy fuerte. No, no, muy fuerte. Muy, muy fuerte. fuerte. Entonces, eh, como comentaba, en este debate llevado a cabo por la SER, Pablo Iglesias no abandona la sala, como haya, habrán visto a lo mejor algunos de los oyentes, después de que el aspirante de Vox, Rocío Monasterio, rechazara condenar las amenazas de muerte a través de cartas que contenían balas eh, que el día anterior habían recibido el candidato de Unidas Podemos, eh, Pablo Iglesias, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. O sea, yo creo que estamos hablando de un tema, no sé, bastante controvertido, importante. Nosotros no hace tanto, tantos años salimos de una guerra civil donde las balas era lo que se estilaba, las familias se mataban unas a otras y el no condenar cosas así, pues a mí me parece muy fuerte que suceda en el siglo XXI después de todo lo que hemos pasado anteriormente, es increíble, obviamente, ¿no? Increíble, increíble. Es muy fuerte, sí. De hecho, Pablo Iglesias le dijo a Ángeles Barceló que estaban cometiendo un error blanqueando a esta gente y que, y que ellos no iban a, a debatir más con ellos, ¿no? Porque al final ya no es, o sea, tú no puedes darle... Eh, voz a personas que son que no van a permitirte a ti dar voz cuando ellos estén en el poder, ¿no? Porque al claro. final ellos son eh, totalitaristas. Claro, es el gran dilema y, que y... tienen en particular los periodistas y, y no me quiero ir por las ramas porque no te sí. quiero sacar del tema y otro día podemos sí. hacer una columna solamente con respecto a ese tema que sí. sabes que lo disfrutamos mucho los dos, pero realmente... Eh, es como el gran dilema que tenemos muchas veces los periodistas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros, como, como demócratas, republicanos sí. eh, y profesionales de la comunicación, eh, estamos dispuestos a, por una decisión de, de respeto, por una decisión de, de justamente de ser demócratas y, y ser republicanos, algo que de alguna forma la propia eh, Barceló eh, se lo decía a, a Monasterio, eh, bueno, ¿hasta qué punto podemos caer en la censura ¿no? que es hacerle a estas personas lo que no queremos que nos hagan? ¿no? El tema es cuando, por querer actuar bien, terminás dándole vida a este tipo de personajes, a este tipo de discursos, a lo que mueve este tipo de discurso, que es muy peligroso, y a la posibilidad de que por el camino correcto, por decirlo de alguna manera, que es el democrático, esta gente termina haciéndose del poder, porque eso es lo más peligroso de todo, después de, eh, pasando raya, ¿no? Sí, a ver, sí, claro. sí, no me voy a salir del tema, pero yo, por ejemplo, lo veo, yo soy profesora también, aparte de dar clases, o sea, de periodista. ¿Y qué profesora? Eh, clase. Si yo en mi clase, <ríe> ¿qué profesora? Eh, si yo en mi clase, eh, un alumno a mí me habla, como me está, le estaba hablando Monasterio, a Ángeles Barceló o a Pablo Iglesias, ese, ese alumno no me está teniendo respeto ni a mí ni al resto de mis compañeros, o sea, de mis alumnos. Y está eh, mostrando una desfachatez porque no, 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 sabe, no tiene educación. Entonces, cuando una persona no tiene educación, no tiene derecho a expresar 
cosas o lo que siente o lo que dice porque no está respetando al que, al que se está enfrentando claro. en, en, o sea, delante de él. Entonces, ¿cómo vamos a, si tú eso en un aula no lo permites y lo, y lo censuras, porque evidentemente a la gente hay que tratarla con respeto, aunque no te guste esa persona, pero hay que respetarla, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero cuando te están vacilando porque tú piensas de una manera y otra persona te piensa, piensa de otra, entonces ahí yo lo siento mucho, pero yo no voy a apoyar que haya una libertad de expresión a personas que porque yo pienso diferente me insultas o me vacilas o me haces sentir que no valgo, porque eso es lo que hace esa señora. Totalmente y ahí compartible. Es donde está el problema. Lo que pasa es que, por eso decía, yo, yo iba un paso más atrás, ¿no? Yo pienso exactamente igual que tú, pero iba un paso más atrás en cuanto a cómo se plantea ese debate, ¿no? Eh, profesional, me refiero, ¿no? Y ético también. Hay ¿no? una, sí, hay una frase que se dice, no se puede to ser tolerante con los intolerantes. Totalmente. Y no hay más. O sea, es que no, no, yo no voy a tolerar que una persona me falta el respeto, pero ni a esa señora ni a ninguna otra. Entonces, al momento que hay una falta de respeto, yo no voy a seguir hablando contigo. Ni con, y, y entonces, en lo que yo puedo estar a favor o no de Pablo Iglesias, pero a nivel humano, lo que él hizo es lo acertado. O sea, si tú me vas a venir a vacilar, yo no voy a ir a hablar contigo. Ya está. está claro. Ya no hay más que eso. Entonces, de hecho, Gabilondo, eh, o sea, bueno, con lo que comentaba, ¿no? Le dice a Ángel Barceló que estaban cometiendo un error ¿no? y que ellos no iban a debatir. Y media hora más tarde, que el debate continuó sin Pablo Iglesias, eh, Ángel Gabilondo y Mónica García dijeron que también se iban. ¿Por qué? Porque Gabilondo, pensando que quizá Pablo Iglesias iba a volver y no volvió, dijo que no podía permitir que el odio se impusiera sobre las personas y la democracia y que no se podía consentir esta situación y que teníamos que estar eh, todos... Eh, con los que habían sido amenazados y no poner en tela de juicio si eso era verdad o no y encima hacerle de menos o hacerle de débil ¿no? a esa persona que ha sido amenazada. Entonces, bueno, mmm, está claro que, que no se puede dar eh, eh, pábulo a esa gente. Sin duda. Emma, eh, me estoy quedando sin tiempo. Vos sabés que yo haría radio contigo horas porque estos temas son apasionantes, ¿no? Pero me parece que está bueno a modo de conclusión, que vos de repente comentes algo más en relación a estas elecciones, a lo que se viene, a este 4 de, de mayo, marcado por todo este contexto de violencia del que veníamos hablando recién, marcado por toda esta incertidumbre, que evidentemente también genera cualquier tipo de, de instancia electoral, y de ese mapa también que se abre para los tiempos que vienen en, en Madrid. Pues a ver, es verdad que habría muchas cosas que comentar, como hemos comprobado hace unos momentos. Sin duda. Porque la política, ya sea española o de otros lugares, eh, termina siendo un poco como un circo, ese circo romano ¿no? que, que siempre ponemos de manifiesto. O al menos esa es la perspectiva que yo tengo acerca de la política actual. Hay un espectáculo, siempre hay alguien que acaba en el foso siendo devorado por los leones. Y no hay más, ¿no? Es interesante mencionar que el día que Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas la Comunidad de Madrid, el que en ese mismo momento fue vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio Aguado, al que he mencionado anteriormente, Ciudadanos, criticó con contundencia la decisión de, de su sociedad de gobierno ¿no? en ese momento, diciendo que con 1.641 personas hospitalizadas, 424 en la UCI y 447.000 en paro, en la Comunidad de Madrid, pues había decidido convocar elecciones y que era un capricho, ¿no? Porque el presupuesto, lo que nos va a costar, eh, van a ser unos 20 millones de euros 
y, y que no va a haber, y, y él comentó que ese día no iba a haber colegio, con lo cual los niños no iban a ir al cole, los padres o faltan a casa o tienen que gastar dinero, obviamente, en pagar a una persona que cuida a sus hijos, ¿no? Claro. Un despropósito. De hecho, esos 20 millones de euros, eh, si no más, será lo que, aparte, de gasta, van a gastar, yo pienso que más, y con ese dinero se puede contratar a personal sanitario, educativo, administrativo, medioambiental, pagar ERTES y muchas otras cosas, ¿no? Invertir en ciencia, en tecnología, en patrimonio, en equipamiento docente, en cultura, que mucha gente de la cultura se está quedando sin trabajo o se ha quedado sin trabajo, de hecho, aparte de que es ya un trabajo difícil en este momento, muy complicado, pero no solo eso, sino que en la Comunidad de Madrid se ha recortado 135 millones en el sistema de dependencia en el último año, tras reducirse la inversión en un 10%, según el, infor el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que sitúa en 4.782 los fallecidos en Madrid entre marzo y diciembre de 2020 porque están en una lista de espera y nunca fueron atendidos. Qué Por fuerte. otro lado, la Comunidad de Madrid lleva dos años sin presupuestos, como he dicho al principio de la columna, es decir, que cualquier proyecto que estuviera por desarrollarse lleva dos años parado, contrataciones dos años paradas y demás eh, proyectos, como he dicho, porque las partidas no están estudiadas y mucho menos otorgadas, obviamente. Y por poner algún ejemplo, las cuentas públicas que se estaban negociando incluían un plan de ayudas de mil millones de euros, 600.000 eh, 600 de estos, en ayudas a empresas y otros 400.000 para familias para luchar contra los estragos económicos de la pandemia, pero como no ha habido presupuesto y no se ha firmado nada, pues eso sigue todavía sin salir adelante. Es decir, ella hace elecciones porque ella, como no tiene ningún problema económico, ni ella ni su familia, pues a ella lo demás le da lo mismo, obviamente. Y hasta aquí puede leer y que cada uno saque sus propias conclusiones. Qué fuerte, Emma, realmente lo que estás contando. Qué buen pantallazo que nos das de la previa, de cómo llega Madrid, lamentablemente, este escenario de elecciones. Seguramente en unos días te vamos a estar convocando cuando ya esté la mesa servida, ya se sepan los resultados y podamos tener un panorama todavía más acabado de esta realidad que está planteada. Te mando un abrazo fuerte y claro, de corazón te agradezco estos minutos con nosotros y si te parece volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Emma, un abrazo muy grande. ¿eh? Un abrazo fuerte Martín y muchas gracias por contar conmigo.